0: ¿Qué tal? Una vez más, uh, con el gusto de poder traer una palabra, una enseñanza que aumente. Y cuando lloraba, decía Señor que produzca una revolución espiritual en aquellos que van a escuchar eh, esta palabra, esta enseñanza, que realmente son una serie de enseñanzas en pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camú. y es mi deseo en el espíritu que usted vaya uh, aumentando, que el Espíritu Santo continúe añadiendo a lo que Dios ya le ha dado antes. Y si usted tiene poco tiempo o oh, nunca ha escuchado la palabra de Dios que produzca en usted en este momento un ardor, una necesidad de conocer a Jesucristo ser lleno del Espíritu Santo para vivir en estos tiempos increíbles <risa> muchos ven terribles, yo veo increíble cuando la perspectiva del Espíritu Santo nos muestra lo que Dios diseñó desde el principio lo que Dios estableció por los profetas, lo que Dios estableció por medio de Jesucristo y sigue estableciendo por la obra del Espíritu en cada uno de los que creemos en Él. Depende el de dónde. Cuando oímos noticias, cuando oímos esto, y ha sido un gusto realmente, uh, para mí, muy edificante hacer mancuerna o hacer equipo con Jesus Generation, Jesus Gen, o sea, la generación Jesús, con Carlette Master, nuestra hija, mija y Craig, que él habla inglés, pero ahí la lleva mejor y mejor con el español. Uh, y yo con el Spanglish también, hasta que... Pero ya estamos produciendo material en inglés y en español, que usted lo puede ver en la página, por medio de los programas de ellos, The Bridge, de Jesus Gen y lo que nosotros, Carletti y yo, estamos haciendo en español. Y habló la vez pasada de el amor en acción. El amor en acción. Una perspectiva muy interesante o un punto de vista bíblico con el clima cultural, social de esta época. Una palabra, una enseñanza muy apropiada para lo que estamos continuamente viviendo en el país en el que nos encontremos en las noticias, inclusive cuando yo escucho las noticias uh, veo también el, uh, el tiempo, veo, uh, leo o estudio un poco más de la tecnología o de la inteligencia artificial que me ha interesado últimamente aprender un poco más porque es lo que Estamos viviendo y lo vamos a relacionar con esta tercera plática de avivamiento espiritual, creativo e intelectual. Y vemos cómo se une. Vemos que cada día trae esos cambios. Y por un lado está volviendo cambios uh, tan drásticos, tan terribles como... Hoy Charlie me mostraba unos videos, ¿verdad?, de adolescentes, uh, o oh, un adolescente, una adolescente, fueron dos videos cortos que, que vimos, uh, en donde un adolescente, porque el maestro no lo deja usar el teléfono mientras está dando la clase, el alumno se enoja levantado y lo empieza a golpear. Y una alumna que durante el examen está usando su teléfono y, la, y el maestro le dice... Uh, deja el teléfono y ella sigue usando el teléfono dice, te lo va a tener que quitar durante el examen el, el maestro sale y ella con el spray de pimienta lo ataca y lo vuelve a atacar dices, ¿qué está pasando? le hacen una entrevista a una maestra y con los ojos llorosos expone lo que está pasando entonces, pero también por otro lado Veo cómo hay brotes de adoración a Dios en áreas públicas, al menos aquí en Estados Unidos y en otros lugares. Al mismo tiempo, la obra del Espíritu Santo está saliendo. Así como el, 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 la oscuridad está saliendo del closet, el Espíritu Santo está llevando a, la, a su iglesia a salir de los muros de la iglesia y hablar el evangelio de Jesucristo en diferentes formas. Ahora, es importante entender que en medio de la cultura de este mundo, nosotros necesitamos construir, construir la cultura del reino. La palabra construir la cultura del reino va más allá de predicar, si lo capta, que Dios le hable. Pero él nos ha llamado a construir, a formar a uh, discípulos, o sea, a construir su cultura en medio de una cultura que está atacando. Y como lo vimos en la primera plática de esta uh, serie de avivamiento espiritual, cultural e intelectual, en Joel 15, 19, nos dice, «Conviértanse ellos a ti» y no te conviertas tú a ellos. Entonces nosotros necesitamos construir una cultura, o sea, edificarla. No nada más predicar, sino realmente edificarla. Que Dios le dé a usted más y construir el reino de Dios mientras abrazamos un avivamiento, o sea, traer la vida del Espíritu, Espiritual trae el avivamiento espiritual, creativo e intelectual. Y vimos la vez pasada cómo la creatividad, uh, cuando después de que Dios formó al hombre, uh, permaneció en el hombre. O sea, la creatividad está tanto de los no, en los no creyentes como en los creyentes, como en cualquier religión, en cualquier filosofía. La creatividad le ha sido dada al hombre por medio de un Dios creativo que decidió actuar contrario a su palabra y ya lo hemos hablado en las consecuencias. Pero necesitamos nosotros como iglesia traer una innovación transformadora. Y la creatividad para que transforme debe estar fundada en los valores de Dios. Esto es clave fundada en los valores de Dios. Y necesitan ser expresados, fundados en la palabra y expresados para crear o traer una transformación innovadora. Y para esto necesitamos tener bien claro nosotros desde la creación, desde Génesis, que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Como que tendemos nuestra naturaleza, de pecado tiende a querer vivir lo que el cuerpo le dice, lo que las emociones le dicen. Por eso nos dice en Corintios que Pablo dice, pero temo que como Eva fue engañada por medio de sus sentidos, ustedes también sean engañados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y para esto vamos a entender más cosas y un ejemplo de la historia. La historia nos sirve para tomar ejemplos, aunque la forma sea diferente, los principios son muy similares para adaptarlos a cada momento. Lo vimos cuando el oscurantismo se convirtió en renacimiento, pero también podemos citar en Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se formó uh, lo que nosotros conocemos como la Revolución Industrial. Era la época victoriana, era, la, era una época de mucho señorío, de, de una sociedad uh, muy señorial, digamos, ¿verdad? Uh, de los elegidos. <risa> Usted es un elegido. Nosotros somos un elegido. Sí. Pero de acuerdo al mundo, la élite del mundo... Usted y yo somos la élite de Dios. Ahorita me viene a memoria el versículo donde dice que él dentro de los héroes de la fe, perseguidos, aserrados, que vienen en cuevas, dice, pero el mundo no era merecedor de ellos. Uh, ese versículo siempre me ha ayudado a ver cómo Dios lo ve a usted, cómo Dios me ve a mí, cómo Él nos quitó las ropas de vileza y nos embistió de su Hijo Jesucristo, usted tiene una embestidura real del reino de Dios. Usted es un príncipe, una princesa dentro del reino de Dios, sobre la realeza espiritual. Así que no se impresione tanto por, por la elite de este mundo, y, y las modas, y los autos, y los relojes, etcétera usted y yo estamos llenos y somos de la realeza de Dios entonces en esa época era algo muy, muy similar, lo vemos todavía sigue en Inglaterra acaba de ser coronado uh, el rey Carlos Charles verdad. vemos que todavía hay una uh, monarquía y desde aquí en Inglaterra ya había una monarquía pero al mismo tiempo había mucha pobreza cuando se da lo que nosotros llamamos la revolución industrial. De acuerdo a mi perspectiva, la revolución industrial fue realmente una revolución creativa, respaldada con capacidad intelectual y empresarial en un contexto de un gobierno de bastante libertad aunque siempre ha existido un control para mantener a la gente pobre, a la gente con temor, a la gente porque eso los los segrega, los es lo que está haciendo ahorita puede verlo como una actualidad el modo que tienen de oprimir es poner temor es separar es reducir su capacidad económica y su capacidad de desarrollar lo que Dios le ha dado. Pero Dios nos está ayudando, está ayudando a su iglesia a desarrollar la creatividad y nos ha dado la capacidad intelectual para ejecutar aquellos que nos, aquello que nos está dando y nos está dando, dando el favor en medio de una sociedad que no cree en Dios para que transformemos esa cultura y nosotros podemos ver cómo en esa época uh, había tanta pobreza que había niños que trabajaban por lo tanto uh, hubo un cambio cultural, una forma de vivir de la sociedad también cuando vino la electricidad pues cambió, ¿verdad? Uh, había un ritmo uh, después vino otro ritmo ahora hay otro ritmo, ahora a usted y a mí nos llegan uh, mensajes por Internet, ¿verdad?, que fueron enviados por un sistema automático y veo a las 4 de la mañana y me llegó un mensaje. Es un sistema automático. ¿Por qué? Porque el tiempo, el mundo, uh, cada vez es menor de acuerdo a la tecnología. Ahora, algo interesante. La revolución industrial transformó una cultura y una forma social de vivir, pero no transformó el corazón de la gente para el reino de Dios. El producto de la tecnología fue más importante que la gente. Okay. La tecnología o el producto de la tecnología y de la creatividad industrial fue más importante que las personas. Que la gente. Y el valor se le dio a la maquinaria, se le dio a la tecnología, no tanto al valor de la vida y de las personas. De tal modo que hasta la fecha, en una industria en forma general, la inversión <risa> es en relación al equipo o a la tecnología que se adquiere, pero los empleados son un gasto. Uh, lo estamos viendo, ¿verdad? Ya empezó con la robótica. Pues es más importante emplear robots y quitar al hombre. Pues Que el hombre se las arregle solas, a ver, a ver, a ver cómo le hace, cómo mantiene a su familia. Ahora, la revolución tecnológica y el Electrónica actual no está sirviendo para transformar vidas, solo la forma de vivir. ¿Ok? Solo la forma de vivir. Y al transformar vidas yo me refiero a vidas de acuerdo a Dios, vidas de acuerdo a cómo Dios diseñó al hombre, al matrimonio y a la familia. Pero está transformando la forma de vivir. Está trayendo una cierta comodidad. Y una cierta facilidad ya pero no está trayendo un valor a la vida del ser humano a la vida de la familia a la vida del matrimonio en gran forma esta tecnología y estos avances electrónicos esta inteligencia artificial como lo vamos a ver uh, en un momento en cierta forma, une y en otra forma, divide. Une al mundo y divide al individuo, lo aísla. Quiero hablar más cuando hable de las generaciones. Hay un salmo que lo quiero describir de acuerdo a esta época. Perfecto. Ahora al niño para que toma tu tablet, ¿verdad? Pero déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Ahora también nosotros podemos ver que los fraudes son más bien electrónicos. Uh, antes todavía, ¿verdad? Por supuesto hay quien roba la billetera, hay quien roba un reloj, hay quien se roba un automóvil, hay quien roba a uh, 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 X cuentas, pero ahora me salen anuncios de cómo no permitir que se metan a mi cuenta, que quiten mi número de cuenta de banco, que no la ponga por internet, etcétera, etcétera. <risa> ya lo que me dio risa, que lo comentamos Charlie y yo, ya lo puse en un gráfico, es porque me vino a la mente los diez mandamientos. Yo dije, si Moisés hubiera escrito los diez mandamientos en tablets, en lugar de tablas de piedra, que Dios las escribió en tablas de piedra, ¿verdad? Tablas, bueno, en, en piedras, Él hubiera añadido un onceavo mandamiento. No hackearás. <risa> Sería un mandamiento muy actual. Ahora, nosotros necesitamos entender que la creatividad por sí misma no tiene valor moral sino que los valores morales son los que le dan un uso correcto o incorrecto a la creatividad y a la tecnología. Ejemplos a través de la historia, ¿verdad? La pólvora. Increíble. Cuando se descubrió la pólvora y uh, uh, empezaron a salir armas, etcétera, uh, para abrir uh, minas más fácil, con dinamita... Uh, para cazar, pero el hombre lo empezó a usar para hacer cañones, para matar, para dinamitar ciudades como elementos de guerra, etcétera. El átomo, un increíble uh, descubrimiento de cómo el átomo uh, manejarlo, cómo transformarlo y se vuelve en, una, en un problema de guerra atómica, en un problema de bomba nuclear. Y ahora la amenaza es la bomba atómica y las armas nucleares que amenazan país contra país. Estaba viendo, bueno, ya es otro punto, estaba viendo a Irán, Irak, etcétera, lo que están haciendo uh, en contra de Israel. ¿Sabe usted que en el último desfile de armas había un misil uh, con cabeza nuclear que decía en hebreo: muerte a Israel. ¡Wow! Pero ese es otro otro ejemplo, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial, IA, como le están abreviando, es un arma de doble filo también, desde doble filo. Puede usarse para construir el reino de Dios o puede usarse para esparcir la oscuridad y el mismo uh, Elon Musk que su nombre es una personalidad del momento ¿verdad? por el auto Tesla y por tantas cosas que él está haciendo él declaró en una conferencia SXSW del 2018 él dijo el peligro de la inteligencia artificial es mucho mayor que el peligro de las cabezas nucleares, por mucho. Acuérdense de mí, acuérdense de lo que digo. La inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las armas nucleares. ¡Wow! Y Jesús nos advierte esto mismo en Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice: No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, fíjense. O sea, no temas al que puede matarte, al arma nuclear, pero aquello que puede matar tu alma, cuidado. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow, hay quienes no creen en el infierno, pero Jesucristo dijo, Cuídate no tanto del que te puede matar físicamente, sino cuídate de aquel que puede destruir tu alma que termines en el infierno. ¿Jesucristo lo dice? No lo digo yo. Es que yo no creo en el infierno. Jesucristo sabe. Él mandó, Él preparó el infierno para Satanás, no para usted ni para mí, no para el hombre. Lo puede leer, más adelante hablaremos de esto. También a otro personaje, Anthony J. James, que es el CEO de Innovation Technology and Growth and Trinity Consultant Technology, lo tengo que decir en inglés, él hizo una declaración, inclusive sacó una, una, un, un, un dibujo, o una fotografía de una mano con una espada de dos, dos filos y una luz. Y dice, la tecnología es una espada de doble filo. Puede hacernos la vida más fácil o volvernos locos. A veces los dos al mismo tiempo. Es una aclaración de él. Entonces, ante lo que se está desarrollando, hay un antídoto que es otra espada de dos filos. Ah, ya sabe cuál, ¿verdad? Hebreos 4.12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Me encanta. Es un versículo que a mí me gusta porque dice, es viva. Y me doy cuenta cuando yo leo la palabra... Digo, esto ya lo había leído antes, pero hoy como que le dio vida, como que le dio una perspectiva para el tiempo o para la necesidad que neko hoy, porque es viva. No es nomás un libro de historia, no es nada más un libro teológico, no es nada más un libro con filosofía. La palabra de Dios es viva y eficaz, funciona. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, o sea, la inteligencia artificial, la tecnología, es una espada de dos filos que puede unir o dividir. Dice, la espada de la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en medio de esta época que estamos viviendo, necesitamos que la palabra de Dios venga, nos convenza, nos hable de cómo debemos de vivir en medio de la cultura que nos está invadiendo, en medio de la tecnología que nos está hablando. Fíjese qué interesante. Un historiador israelita, filósofo y best-seller, o sea, un, un autor muy conocido, Yuval. Noah Harari nos advierte que la inteligencia artificial es ahora, está ahora disponible para componer sus propios textos religiosos y atraer adoradores. La inteligencia artificial puede producir textos religiosos y producir adoradores de acuerdo a lo que están oyendo. Otra persona, Jim Morton, que es el editor uh, tecnológico para el Daily Mail, él nos dice: ¿puede el Chat GPT, que nosotros que es un, es un sistema de inteligencia artificial que empezó más o menos en noviembre del año pasado ...en noviembre del uh, 2022... ...y el otro día... ...hablando de eso... ...mi hijo con mi hija... Uh, ...se mandaron textos... ...creados por inteligencia artificial... ...en donde la art inteligencia artificial... ...capta... Uh, ...de lo que hay en internet... ...y le forma... ...ustedes lo saben mejor que yo... ...sobre todo si es joven, ¿verdad?... ...y le hace escritos... ...le hace... Uh, ...un libro le hace una historia. Claro que usted le tiene que dar su afinamiento, su afine, pero ya lo está haciendo. Le dice, tradúcemelo y se lo traduce inmediatamente. El chat GPT de inteligencia artificial dice este hombre, Jim Norton, dice, ¿Puede crear una nueva religión? Él se pregunta, ¿Puede esta, este sistema el chat de GPT de inteligencia artificial crear una nueva religión? Dice, el mundo está en el vértice de una fe contemporánea y comenzar, por medio de los escritos de la inteligencia artificial, sus propios textos sagrados. ¡Wow! ¿Puede el mundo caer en ello? Hemos estado hablando de la revolución industrial como un ejemplo de la historia y comparándolo con una revolución podemos llamarle uh, intelectual en este momento tecnológico de inteligencia artificial pero quiero decirles algo la verdadera revolución es la revelación de Dios, de su palabra, de modo que nuestras herramientas de trabajo se conviertan en herramientas del reino. Acabo de enfatizar dentro de esta plática para construir el reino de Dios, que sean herramientas del reino para traer una verdadera revolución por medio de la revelación de la palabra de Dios y de su reino. Vamos a continuar uh, en el siguiente capítulo, cómo la palabra de Dios nos habla y nos invoca, nos impulsa a este despertamiento o avivamiento espiritual, creativo e intelectual para usar las herramientas de este tiempo y traer la cultura o construir la cultura del reino de Dios. Padre, yo bendigo a cada persona que ha escuchado para que tú añadas más revelación de acuerdo a lo que cada uno está viviendo en medio de lo que está viviendo en cualquier situación familiar, en cualquier situación física, en cualquier situación uh, emocional o de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús yo los bendigo para que tú traigas un favor, para que tú traigas una sanidad, para que tú traigas una transformación en este tiempo de acuerdo a tu reino, de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu amor. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.